1: Mina damer och herrar, varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Hockeypuls. Det är så fint att ni är med oss även den här veckan. Och med mig idag har jag Tony Mortenson som i sitt hockeybagage hittar VM-guld, VM-brons och KHL-titlar. Och nu sitter han här vid min poddmick. Varmt välkommen Tony. Tack så jättemycket. Och jag kan ju tycka att du har smyit lite under radarn här när du har klivit in... Och en ledarposition i Almtuna efter din aktiva spelarkarriär. Känslan är att inte allt för många har uppmärksammat det. Tycker jag i alla fall.
0: Nej, jag var arbetslös i 4-5 månader innan jag fick en konkret förfrågan från Almtuna. Och, eh, jag var med som assisterande sportchef, även med på isen lite då och då. Både i A-laget och på hockeygymnasiet. Eh, jag trivs väldigt bra i den rollen jag har fått.
1: Och hur kommer det sig att du valde att fortsätta i hockeyns vana?
0: Dels så älskar jag hockey. Jag älskade att träna när jag spelade. Jag gillar atmosfären i omklädningsrummet. Och det är ju det här jag kan bäst också. Jag kände att jag ville testa ett år om det här var någonting för mig. Jag har även scoutat en hel del spelare som har slagit väl ut så något litet öga för det här verkar jag ha. Och vilka diamanter i Almtunas trupp har du varit med och hjälpt att ta till klubben? Den som sticker ut är Jesper Norrbäck. Eh, ja, jag tycker är en fantastisk hockeyspelare som har tagit väldiga kliv i år. Och eh, som kommer spela i minst någon dag här framöver.
1: Känner du att du har fått blodad tand för det här yrket under den här säsongen?
0: Eh, ja, men det, det gör jag faktiskt. Det, jag, jag brinner verkligen för det här. Liksom. Det är... Dels för att jag tycker att det är så roligt också. Man, jag sa redan i fjol när jag spelar Almtyn att jag tror att det är mycket vi kan göra bättre. Så vi, den resan har vi börjat nu och sen om 3-4 år så ska vi förhoppningsvis en ny arena stå klar här. Så det är ett roligt mål att arbeta mot. Och du
1: arbetar ju med din tidigare lagkamrat också Björn Danielsson som är sportchef general manager, vad man nu säger dessa dagar. Att få arbeta med en polare så, det, det måste vara kul
0: Nej men det är klart det, det är, sen han har lärt mig väldigt mycket under det här året Och sen att vi kompisar, det, det underlättar också Även om vi inte tycker samma om alla saker Utan vi har heta diskussioner, men jag tror att det är bra också Att bolla alla idéer innan vi kommer fram till något bra beslut Vad har ni inte varit överens om då, så här långt? Nej men det är ju spelare, upplägget för laget, där är ju såklart stjärnarna också med. Men innan vi framför något så har vi alltid diskuterat det oss emellan och då, det blir lite starkare också när man, när man är två. Din egen ambition som assisterande sportchef eller i den här
1: rollen, ser du ju själv fortsätta med det här och kanske ta livet upp som
0: huvudansvarig och kanske i en SL-klubb också framgentligen? Nu är det ju väldigt nytt fortfarande så nu, nu är jag väldigt nöjd där jag är men det är klart man, alltså jag vill vinna och då vill man ju också vara, alltså ta, ta kliv i den här rollen så det, det är klart någonstans dröm jag väl att ha ett SHL-lag eller i Europa eller varför inte KL. Ja, du känner att du gärna skulle vilja flytta tillbaka? Nej, alltså det är ingenting jag, jag känner så Men om jag känner mig själv rätt Så kommer jag känna så Okej. framöver att, eh, nej men jag, jag vill framåt Så var jag när jag spelade också det, jag, jag tror att det är så Jag kommer känna här längre fram också Att jag vill ta, ta kliv Och sen om det blir i Almtuna eller någon annanstans Då återstår jag att se
1: Hur mycket skulle det locka att Inta en position hos LOC Som, Man får väl ändå säga att det är klubben I ditt hjärta här hemma i Sverige
0: Jo det är det är klart det är, det är tufft att se vad, vad som har hänt med LOC sista åren resultatmässigt. Det var ju där min karriär tog fart, jag bodde där i 7-8 år så det är klart det är, ja det men det, det, LOC betyder väldigt mycket.
1: Nu tassar du runt gröten, jag
0: svarar inte riktigt på min fråga, skulle du vilja jobba för dem på något sätt? Ja, men det är klart det hade varit kul. Det det. Sen, sen tror jag personligen att LOC skulle behöva någon liksom utifrån. Det har rekryterats mycket inom leden. Liksom. Jag tror att det är bra nu när de har kört fast lite att få någon som kommer utifrån med, med andra idéer och tankar. Någon som alltså inte
1: har LOC-bakgrund överhuvudtaget. För du är väl ändå lite utifrån. Du bor ju inte i stan till exempel och har ju ganska många ute utomlands så att...
0: Jag tänkte mest på någon som kommer helt utifrån egna tankar och idéer. Har
1: de hört av sig någon gång?
0: Nej, jag, jag, alltså jag känner Niklas Persson väl och vi, vi surrar. Han har också alltså, lärt mig mycket i den här rollen. Liksom. Men jag har inte fått någon förfrågan att jobba där. Det är ju många i din
1: generation nu som är sportschefer runt om i SHL. Har ni någon
0: kontakt? Ni tidigare spelare som nu vandrat vidare till
1: ledarpositioner.
0: Nej men det är klart att man stöter på varandra. Jag har ju spelat både med Jocke Eriksson i Djurgården och Thomas Johansson i läxan Niklas Persson. Så det är ju en del men det verkar bli så att gamla spelare tar klivet upp till sportchefer, rätt eller fel. Men det är, en, det är lättare att vandra den vägen än att ta in någon som inte håller på en hockey. Jag tycker vi vi stannar kvar lite vid och sen då. Eh, som du säger, det är en
1: tuff tabellposition de har just nu. Eh, kanske tuffast läget någonsin i elitscenen är så här historien sedan de gick upp 2001. Vad är din förklaring när du ser på laget
0: utifrån här? Till att det har gått som det har gått? Eh, nej, men de verkar ju inte ha fått ihop eh, alltså jag vet inte gruppen. Jag tycker de har spelat stressigt redan från start. Eh, redan i fjol tycker jag att man såg till tendenser att det var på väg åt, åt fel håll. Sen i, liksom i efterhand. De har bytt tränare. Det har inte gett, blivit någon skillnad. Resultatmässigt. Så Det, det har varit rörigt. Och sen, sen varför. Jag har inte varit med i några. Alltså diskussioner. Hur, hur de har tänkt när de har värvat lag. eller såna saker. Så jag vet inte hur, liksom, hur, hur det snacket har gått. Men någonting har ju blivit fel. Uppenbarligen. Som... Ja, som du sa, de, de är illa ute nu och ett lag kommer ju åka ur från Sol eh, Som det ser ut nu så är ju alltså ett av de lagen som måste kvala. Eh, fortfarande många matcher kvar men nej, det är ett tufft läge så det gäller att reda ut det här först och främst. Men sen måste de nog ja, göra lite förändringar för att komma ur den här svackan som har varit i 3-5 mm. 4, år kanske. Ja, det har ju varit en
1: nedgående trend så mm. pass länge. om man ser det historiskt i S&L Elitsen att de här klubbarna som har flera tuffa år mm. efter varandra. De slutar ju till slut tyvärr i Håkalsvenskan. Så ska man döma av det så är ju se på väg dit. Vad går härleda till till exempel Bertro Overtron, tror du? Som har varit ansvarig de senaste
0: två åren. Nu är inte han kvar, han har ju fått sparken. Men just tränare positionerna... Alltså de tog innan för att komma in med en ny röst Kanske lite hårdare ledarskap Antar jag Det slog inte väl ut ju. Men jag tycker absolut inte Att det är hans fel på något sätt liksom. Men hur som helst Han är huvudtränaren, det är han som har tagit beslut Vem som ska spela Så det, det har inte blivit bra
1: mm. Punkt Och nu är det Claes Östman som ska in på huvudtränarposten Vad tror du om det?
0: Mm. Jag hade han när jag var i Linköping sist. En fantastisk människa, väldigt duktig tränare. Eh, jätteödmjuk. Jag tror att han kommer göra det väldigt bra där.
1: Vi måste tillbaka till huvud också här i försnacket också.
0: Vad ser du när du tar på dig
1: framtidsglasögonen och mm. försöker vara en visionär för den här mm. klubben? Ser
0: du en tillhöra SOL inom en snar framtid? Först och främst så ser jag om fyra år när vi kliver in i nya arenan 6-7 egna spelare från egna leden som driver laget lite högre budget, får spetsa till den kärnan med spelare som har, de har gått hockeygymnasium upp till A laget här då tror jag att vi kan vara redo att utmana på allvar fram till dess, det är ju en krokig väg liksom med ekonomi och allt sånt men vi försöker trolla med små medel och gör huset bra men ni verkar ju vilja bygga från grunden just med er ungdomsorganisation.
1: Och om man tittar på laget nu så är det flera 0-2 eller 0 som har varit chansen. Jag kanske tänker framförallt på Oskar Asplund och Rickard Nilsson Salim bland annat. Är det en medveten strategi att ni ska vara självförsörjande på något vis?
0: Nej, precis. Det är så jag och Björne tänker och styrelsen såklart. att Vi vill ha jättebra ungdomsverksamhet. Vi har fantastiskt duktiga ungdomsledare. Och bygga spelarna där att... Ja, när de är redo för A-lagshockey då, då ska de få chansen testa många juniorer, precis som vi har gjort i år det blir inte alltid rätt och de gör fel, men det så är det liksom. de måste få växa in i det och ska vi bli topplag, då måste vi ha flera egna spelare som växer ut till viktiga spelare i laget
1: Hur jobbar du med scoutingen då? Är du mycket att titta på Division 1? och Nu är inte i 20 serien en gång, tyvärr då. men jag gissar att du har varit där och tittat lite efter spelare också för att ni, ni, ni värvar ju inte från samma pöl som andra klubbar i Hockeyar och SHL gör mer er budget direkt.
0: Nej det har ju varit speciellt år men det är klart vi, vi tittar på, nu har det blivit juniorträningarna. Liksom, vi har bra, bra kontakt med våra juniortränare som berättar vilka steg de spelarna tar. Annars är det ju från Division 1 vi behöver ta hitta bra spelare. Eh, nu i år kan man ju inte åka runt och titta heller utan det, det är mycket på video. Det finns ju väldigt bra prog program som är ja, lätt att använda. Eh, vi har även lyft in flera spelare från Division 1 under året Pelle Edlund och nu på slutet Viktor Andersson, Sebbe Höglund och Johan Eriksson som nej, har gjort det väldigt bra. Så det är ju egentligen det ni försöker att Hitta juvelerna i Division 1 och sen förädla dem här i
1: Håkalsvenskan då? Exakt så. Ja men en intressant start på det här poddavsnittet och nu går vi in i, det är väl min favoritdel faktiskt av podden, Max Puls, som det så vackert heter med snabbfrågor och fördomar om Tony som denna vecka. Och som alltid inleder vi med snabbfrågorna. Bästa spelaren du delat omklädningsrum med? Eh, Patrick Torisen En okänd talang? Bra på paddel. <laughs> Ditt sämsta respektive bästa köp?
0: Jag har köpt alldeles för dyra klockor. Mm -hmm. Bästa köp i mitt hus i Sigtuna. Snyggt. Jag måste säga att du klarar
1: det här nästan på rekordtid. <laughs> det, det är inte lyssnarna vet ju att vanligtvis brukar mina gäster behöva ganska lång tid för att svara på det här. Och då klipper ju Kim, eh, poddredaktören. Men du svarar här på... Vad kan det vara? En, två sekunder på varje del. Så att imponerande, Tony. Tack. Eh, frågan är om eh, det kommer gå lika bra nu när vi mm. vandrar in i fördomarna här. Du har och hade järnkoll på var du låg i poängligan, var ditt lag placerade sig i tabellen och exakt på öret hur mycket pengar som landade in på kontot varje månad.
0: Ja, det, det stämmer. Det stämmer rätt så bra.
1: Du känns som en noggrann person.
0: Är, det, är jag rätt ute då? Nej men du är, du är helt rätt ute. Jag gillar ordning och reda. Jag var som, som spelare. Jag är så, som människa också. Jag tycker att det är lättare då också när man har bra koll. Hur kommer det sig då tror du? Nej jag var uppfostrad av en mamma som var väldigt... Men Du vet la fram kläderna till mig när man skulle till skolan. och Det var ordning och reda hemma så du måste väl komma därifrån. Skulle du säga att du är pedant? Lite åt det hållet, men eh, ja, kanske. Av alla dina noteringar
1: vad skulle du säga att du är mest stolt över?
0: Uh, nej, men då jag fick ju guldhjälmen ett ORL och se det, är, det är som spelarna röstar. Det var ju väldigt stort såklart. Uh, om man tittar de som hade fått det efter, de som har fått det före så är det ju Ja men fantastiska hockeyspelare och få vara en av dem, det är någonting som jag verkligen är stolt över nu när man har lagt av.
1: Ja, säsongen 2007-2008 med se Du har ju ett rekord där också som är svårslaget med flest assist i grundserie och slutspel. Jag vet inte om du har koll på det här men det kanske du har med tanke på att du vet om dina siffror. Ja. 65 assist, det är så sanslöst bra. Skulle du säga att du var på toppen då, i alla fall på svenska sett?
0: Ja, så var det. Jag spelade i en kedja där ja, det, var, det var så jäkla roligt varje dag på träningen och på match. Vi hade jätteskön skärgång liksom i, i kedjan. Musse Håkansson och Weinhandel pushade varandra. Så det, och det var ett år där liksom ingenting kunde stoppa oss, kändes det. Eh, sen förlorade vi ändå finalen sen så det var ju någonting som kunde stoppa oss till slut. Men det var ett, Nej men det är det året där allting gick ju rätt, verkligen, förutom att vi vann och det är en slutändan det som var det viktigaste. Men...
1: Ja, och det känns inte bara som att du var på toppen då, utan LOC som organisation under de åren 2007-2008, mm. båda gången i final, först mot Modo, sedan HV71. Det känns som att ni var lite närmare 2008, eller ni borde kanske ha tagit då, mm. sett till vilket lag ni hade. Varför nådde ni inte hela vägen fram?
0: Nej, först och främst, du, precis som du säger hela staden, Linköping det, alltså det, det var så häftigt att spela då det var, det var fullt av ja, varje match alla alltså när man gick på stan så var det, det var ju hur mycket folk som helst som ville prata hockey under hela det året, eller åren egentligen eh, och sen ja, vi gick till final första året var vi var nöjda att gå till final då mot Modo eh, ja, vi ville inte vinna tillräckligt mycket hur konstigt det än låter men Året efter då... Det kanske, berodde, för förlåt, men det kanske
1: berodde på att ni hade haft en ganska turbulent säsong. Gunnar som fick lämna, Janne Karlsson tog över och sen har ni väl elva raka matcherna när ni vinner och tar ett slutspel. Så att ni hamnade väl in på någon slags bananskal i slutspelet. Så ni var väl kanske bara nöjda att vara där på något vis. Ja, men
0: det, det var lite så liksom. Så vann vi kvarten, semin och så bara, ja, shit var bra vi är i final. Men ja. sen ja, då gick det inte alls. Året efter hade vi ett annat mindset. Ja, också bra i slutspel till finalen. Sen möter vi ett HV71 som spelar alltså fantastisk hockey deras första femma målvakt. Det var ja, vi förlorade mot ett lag som var lite bättre och hade lite, lite mer tur också. Det var några märkliga domslut där som tyvärr gick emot oss och då Vad, vad minns du främst då? Nej, ja, men det var någon straffsituation. de kastade någon klubba där som vi hade fått straff i och tror att det var match 4 eller match 5 fick inte det. Ja, de är mål istället. Och det som svider mest är att båda de här finalerna har vi förlorat på hemmaplan. Ja, ja man ville bara försvinna från... Fullsatt arena
1: som tryckt där också. Ja,
0: det var... Nej, det, det är ju någonting som man alltid kommer bära med sig, tyvärr.
1: Handlar det lite om att 771 toppspelare, om du tänker kanske på Johan Davidsson och Stefan mm. Liv, de prickade verkligen formen precis vid rätt läge och mm. höjde sig till en finalnivå, man kan säga så.
0: Nej men så var det. De, de var ju bättre än våra toppspelare än mig och Vijnan i finalen till slut. Men det är liksom jag grämer ju att, alltså jag gjorde allt, ändå allt jag kunde i finalen och sen om man förlorar mot en bättre motståndare så är det ibland. Jag, jag kan inte känna att vi skulle ha gjort någonting annorlunda. Det är, vi gjorde precis allt vi kunde år två. Men ja, det räckte inte.
1: Kan du ligga sömnlös ibland tänka att för har jag inte den där guldmedaljen i mitt troféskåp? Nej,
0: ja, men som jag sa innan, jag har ju en guldhjälm hemma som mm. jag brukar se ibland. Men varje gång jag ser den, då tänker jag att jag hade bytt den alla dagar i veckan mot ett SM-guld.
1: Du har fått frågan, ska du inte spela på paddelturen? <laughs> den har jag inte fått, men inte... den, den kanske kommer. Ja, men nu pratade vi lite inför här. Mm. Vilket var ironiskt med tanke på att de här fördomarna skisserade ner igår kväll. Eh, och då sa du att ja, men du spelar rätt mycket paddel och det är så du hålla i form. Och jag kan ju bara se mig med tanke på som du var ute på isen. Att du kan dirigera på paddelbanan också och vinkla ner och skära. Och... Det känns som att du är väldigt mm. duktig på paddel. Jag har rätt så bra touch faktiskt. Ja. Hur skulle du säga att du för dig där ute om du ska
0: beskriva din egen spelstil? Nej, men jag... Är hållt med hyfsad bra form. Så jag orkar, orkar springa mycket också. Spela mycket på känsla. Sen tycker jag att det är en fantastiskt rolig sport som så många andra också. Det är en perfekt vardagsmotion. Så Tony som hockeyspelaren, går lite vid paddelspelaren
1: Tony Mortensen en del då, eller? Går lite hand i hand. Ja, och så får vi se om du kanske börjar klättra på paddelturen mm. om du ska in där någon gång framöver. Här. När du idag scoutar spelare till Almtunan... Försöker du hitta killar som liknar dig till spelstilen eftersom att du anser att den typen är
0: kraftigt
1: underrepresenterad i svensk ishockey
0: idag? Ja, det är nästan helt korrekt. <laughs> okay. eh, nej, men det är det. Jag, alltså Man gillar ju hockeyspelare som har bra spelsinne. Eh, jag tycker har man det så kan man jobba upp det andra också. Eh, man behöver inte vara perfekt tränad om man kommer till Almtuna. Det kan vi också hjälpa till med om man kommer hit. Med det sagt så måste man också ha spelare som ja, jobbar stenhårt varje dag. Liksom, eh, alltid för att de ska få ut det de är bra på. Men en, en hockeyspelare med, med bra touch, bra spelsinne som åker rätt kan vi hjälpa och bli riktigt bra. Är det den mest svårskautade typen? Nej men det finns otroligt många duktiga hockeyspelare i Division 1 Det har jag ju lärt mig nu sista ett och ett halvt år när man har tittat Sen gäller det att de spelarna måste också vara beredda att jobba hårdare för att bli bra Bara för att man har bra spelsinne och liksom bra händer Så är inte det per automatik att du blir en duktig hockeyspelare högre upp i serien Man måste också göra det andra jobbet men jag tycker att har man det så har man ju alla förutsättningar för att bli en riktigt duktig
1: Men i slutändan, ni kan ge miljön och skapa förutsättningar, men i slutändan så är det ju individen själv som ska ta beslutet hur bra man vill bli. Är det lite så jag ska tolka det? Precis smar? så
0: jag ja, tänker. Vi vill ta hit spelarna för att vi har sett någonting, men när de väl är här så måste de ju pusha sig själva, kanske bli bättre med kosten, sömnen, träna lite hårdare och vilja någonstans. Du tycker jag att som en. Norbeck är ju en jättebra exempel där. Liksom. Han, han kommer till oss, har allting men har jobbat stenhårt varje dag liksom, och vill, ja, nu har han kontrakt nästa år men han, han vill ju någonstans högre upp i seriesystemet liksom, och då, han har de förutsättningarna.
1: Jag kanske är fel på det här men jag tänker att du inte förlitar dig på så många andra under din karriär utan... Du gick ofta till dig själv på
0: något sätt, och vad kan jag bli bättre på? Hur ska jag utvecklas
1: som hockeyspelare?
0: Nej, men så var jag. Jag tror många kan uppfatta när jag spelade som att man var rätt loj, liksom För jag visar inte mycket känslor, men inombord så brann jag för varje dag. Liksom. Jag var ofta först på Hallen. Nej, men kanske sist därifrån. Jag, jag gillade att träna. Liksom så, ja, jag, jag tycker jag själv, jag. Jag gjorde nästan allt jag kunde för att få en så bra karriär som möjligt.
1: Och Jag tror att mina lyssnare, och jag inklusive här, saknar Tony Mårten. För att den typen som jag nämner här i fördomen finns ju inte riktigt. De som hela tiden premierade passningen före skottet på något vis. Hur blev du byggd på det viset? Är det den svenska skolan eller är det någonting som du bara... Nej, jag gillar att lägga flipmarker för att skjuta.
0: Nej, Jag hade väldigt duktiga ungdomstränare när jag var R73 och sen Alanda. Som Då var det man skulle passa den som var fri eh, istället för att åka med pucken. Jag tror det var någonting som jag var väldigt duktig på. att, ja, men Jag passade den och åkte fick tillbaka den. En tvåvägsspelare helt enkelt. Eh, idag är det ju mycket att man ska med dribbla själv och liksom, bära pucken över hela banan. Liksom. Jag... Blev lärd att det någon framför mig då passar jag han och så åker jag i fatten och får tillbaka den i så fall. Eh, och det, ja, det, det tog jag med mig. Jag hade tur att ha, ha haft tränare som liksom jag, jag fick misslyckas också under med ungdomsåren framförallt. Jag kom upp a -laget i A-laget i a där det hade Roger Melin. Eh, och det är lite dit jag vill komma med våra juniorer. Att ja, men de kommer upp, de kommer göra misstag. Så är det liksom. Vi, det är inga färdiga spelare men Gör misstag, lär dig. Gör mindre misstag, bli bättre.
1: Om du får välja scenarier, här. lägga en perfekt avvägd flipmacka som landar på tejpen där din lagkamrat gör, gör mål. Eller att själv stå för en prestation där du kanske drar målvakten, sätter upp det ja. i nättaket.
0: Nej, jag... jag... Jag tycker att det är bättre att slå en fin pass Ja det är så Det är även nu när jag tittar på alla matcher Är det någon som slår en bra pass det är, Ja men det värmer ju lite extra Sverige. det Och det är
1: så läckert också när man ser en spel Det är inte så ofta nu för tiden, Men den här hisspassningen mm. som Conny Strömberg faktiskt lärde mig en mm. gång i tiden Hur man lägger dem att Den går väldigt högt snabbt Men sen dalar den väldigt mm. direkt Hur lägger man en sån passning Kan du förklara det lite
0: tekniskt här för våra <laughs> lyssnare Nah, men man, man smeker pucken. Eh, och en av mina idoler eh, när jag kom upp det var ju Fredrik Brenberg som han heter nu. Då, kallad Linkan. Han hade ju fantastiska flipppass. Eh, liksom, jag kunde sitta och kolla på han. Eh, och liksom, ja sådana pass vill jag ha. Liksom. Jag, du studerade jag, hans spel? Ja, ja jag, jag var inte lika bra på dem men nästan i alla fall. Men han hade ju han gjorde ju sina medspelare bättre med sina passningar. Liksom, och det Någonstans där, jag som spelar också att, ja, Jag ville förse mina lagkamrater med bra pass Så de gjorde mål liksom. Det finns inget Du spenderat mer pengar på än hästar Jo, bilar är så <laughs> Okej okay. Det finns ett bilintresse där alltså <laughs> Nej, egentligen inte Men jag har Ja, när jag var i Ryssland så köpte jag lite för dyra bilar Ett par gånger som de har
1: sålt nu <laughs> Vad är det för märke på dem då? Och hur många blev det?
0: Ja, jag har haft ett par Ferrari och någon R8 Okej, okay, Audi, R8 ja. det, det är inte billiga bilar, du?
1: Nej, de var, de var dy
0: dyra än hästarna
1: Ganska <laughs> dyra i kostnad också, kan jag tänka månadsvis
0: Ja, det var nej, det var också en, en dröm jag hade när jag var liten Att om jag någon gång skulle ha råd så ville jag ha en Ferrari det, Så då när jag hade råd så köpte jag en sån
1: Men då sålt av dem? en De har sålt av okay. eh, Äger du någon häst nu? Jag äger en häst som står hos Rey och Liljendal. Just det. Och det där är någonting som har följt med dig ganska länge, vad tror jag intresset?
0: Ja, i, i 20-25 år har eh, jag haft, varit med på några riktigt bra hästar, några sämre. Men det är en, en rolig hobby som jag delar med min fru.
1: Har du någon vinst så här
0: som, wow, det där var mycket pengar? Jag har vunnit över en miljon på V75 ett par gånger, ja. Ett par gånger till och med? Mm. Oj, hur gör man det då? Tur. <laughs> det är inte bara tur va? Nej det är kanske inte men i slutändan Så man ska ju ha tur ändå för att vinna De summorna så är okay. eh, Det är ju också så att Hockeyspelare Det är inte bara att man golfar
1: på somrarna Det här med hästar verkar också finnas sin hockeyspelars DNA Och jag själv är inte bevandrad inom travidrotten alls Så då blir jag nyfiken på varför Det är på det viset
0: Nej, men när jag började med, det, då hade det inte så egentligen mycket med hästen att göra, utan det var ju adrenalinkicken när hästen startade som var. Då var det man var ute efter. Att det, man får startlistan en vecka innan, man får gå igenom en massa olika scenarion på loppet, hur loppet ska bli kört. Och sen när väl starten är så börjar med en galopp så är det skit. Liksom. Många gånger var det ju så. Men just den här, att bygga upp någonting fram till start som till en match, viktig match till exempel. Det var något ja, som jag gillade i den kombon. Du har visserligen bara spelat för två SOL-klubbar men haft
1: anbud från samtliga lag som tillhört högsta serien de senaste 20 åren. Nej, det har jag inte. Haft. Har du inte det? Nej. Alltså jag tänker åren 2004 till 2015 kanske. Mm. Du, du måste ju ha varit en av de mest attraktiva spelarna på den europeiska marknaden. Så jag tänker att alla SHL-lag
0: måste fråga. Tony, ska du inte komma till oss? Eh, Dels så hade jag ju långa kontrakt i Linköping. Eh, ja, först ett tvåårsavtal, sen fyra år. Sen åkte jag till Ryssland men kom tillbaka och skrev nytt treårsavtal. Sen tillbaka till Ryssland. Så det, eh, ja, jag och agenten kom ju aldrig in i någon diskussion om att lämna Linköping. Eh, och det, det hade jag verkligen inte gjort heller. Jag hade jättebra lön där. Jag trivdes fantastiskt bra. Så det... Nej, Just då fanns det inga pengar för mig som skulle göra att jag skulle lämna till en annan SHL-klubb.
1: Fanns det för... någon klubb som du skulle ha velat spela för? Ja, och det är AIK i
0: så fall. Men ja. de var ju inte SHL. Ja, det... De var ju till och
1: med nere i Division 1 där
0: ett tag när du spelade. Ja. Så att, eh... Jag hejade på, på graget när jag var liten. Fel att säga det nu när vi, när vi möter dem i <laughs> allsvenskan, men det var väl det laget då som jag hade kunnat tänka att gå till.
1: Hur mycket har pengar styrt din karriär?
0: Ja, men det är klart, man åker till Ryssland för pengarnas skull. Så var det Så det Ja, i slutändan så har de ju styrt karriären rätt så mycket. faktiskt. se. de
1: hade ju en rätt speciell deal med både dig och Mattias Weinhandel, där du men, blev uthyrd egentligen. Först till Kazan och sen till Sankt Petersburg. Och jag läste några siffror om att men de tjänade ju runt 30 miljoner kronor på dig och Vainis. Eh, det här ser man ju inte i dagens system överhuvudtaget. Hur Var det, att, var det en bricka i det där lånespelet? Eh,
2: nej,
0: det var ju Mike Helberg och Christian Mård på den tiden som, som skötte det här. Eh, men de agerade ju alltid väldigt bra mot mig och berättade hur det låg till. Sen vet inte jag några summor som de hyrde ut mig eller Vainis för Men jag tjänade ju också på det När jag väl fick spela i, i KL eh, Så Det var ju win-win för båda Det är klart jag hade tjänat mycket mer Om jag inte hade haft kontrakt med LOC, Då hade jag ju gått gratis eh, De här pengarna togs ju indirekt från min lön ju liksom. Men Så var det jag hade ju ett kontrakt med LOC, Så det är inte så mycket att gräma sig över egentligen. Men att du ändå fortsatte
1: Förlänga med LOC. När du kanske kunnat ha varit dig själv på marknaden på något vis. En free agent. Ja, men jag,
0: jag hade fyraårskontrakt när jag åkte första till Kazan. 2008 där. Ja, och det, det sköts ju på. Jag åkte bort ett år, men när jag kom tillbaka så hade jag tre år kvar. Var hemma ett år. Så hade jag ju fortfarande två kvar. Så det, ja, man kan säga jag har varit aldrig av med det kontraktet riktigt. Utan det ja, fick jag betala av.
1: Ja, men... 2012, när du köper ut dig från kontraktet med se som då sträckte sig till 2015. Mm. Eh, det har ju rapporterats flera siffror och nu har det ju gått så pass lång mm. tid så jag vill bara fråga dig, vad som egentligen stämmer och inte. För Expressen skrev att det var runt 10 miljoner du behövde betala ur egen ficka. Korren skrev 67 miljoner. Vad, vad blev det i slutändan?
0: Ja, men någonstans däremellan om jag minns rätt. Eh, som... Och det var ju egentligen att jag köpte ut mig under ett par års tid. Liksom, att, ja, men jag hade två kvar. Jag fick betala ja, pengar till LLC i två år för att bli fri där kontrakt eftersom jag inte spelade LOC.
1: Och då fick du mer pengar från din KL-klubb Sankt Petersburg eller hur löste sig i det? Nej, det, det fick jag ta från min lön. Okej. Kan du ångra det på något sätt retrospektivt att det gick att sköta på ett annat sätt? För att visst, nu fick du väldigt mycket pengar. Det är liksom inte det jag vill åt här, men att man hade kunnat gå mm, till en annan väg. Nej,
0: men alltså, ska jag vara egoistisk och det bästa hade ju varit om mitt kontrakt med LLC bröts ja. när jag åkte till Kasan, såklart ju. Eh, men, men jag hade ju skrivit på ett kontrakt med LHC. Så det, liksom, det gynnade dem, det gynnade ju mig också. Eh, så det, nej, det, det är ingenting som jag har gränt över. Det.
1: Och det kanske är också en slags dubbelvinst att föreningen du brinner för här hemma fick en stor del av kakan och kunde placera de pengarna på andra spelare samtidigt som du fick lukrativa kontrakt. Ja, precis. Vad känner du som bäst i Kåhäll? Det har ju rapporterats olika typer av summor. Är det...
0: Ja, jag, jag, det är obekvämt att prata om det. Ja, det är det, så. Liksom. Ja, jag tycker att det, det spelar ingen roll. Nej. Jag känner det bra. Ja, du har gått ställt nu kan man säga. Ja.
1: Du... Hade inte haft något emot om
0: kompositklubbor hade förbjudits i Sverige under din aktiva karriär? Jo, det hade jag ändå. Ja. Jag spelade med träklubba första fyra-fem åren och två år i Brynäs och när jag var i USA där. Men kompositklubban, det är klart, den ger en helt annan mm. känsla.
1: Synd att jag ut. Jag tänkte att du var en förespråkare om träklubbor <laughs> faktiskt. För... Man säger väl det att det kan ge en liten annan känsla mm. med pucken. att den, Det känns som att den sitter mer på bladet
0: på något vis. Ja, men är, nu är de här kompositklubberna så jäkla bra faktiskt. Det är, nu får man den känslan ändå tycker jag. Det I första åren där när det var lite aluminiumklubber eller vad det var. Då var det mm. ju lite sämre kanske. Visst experimenterade du en del med dina klubbor. Jag har för mig att det var någon
1: gång under 28 29-svängen där du skulle ha en böj på ditt skaft
0: ja, och ner ja, mot bladet
1: för att få ett bättre skott också men det så här hemma i Sverige
0: Precis, jag var sponsrad av Salming då, som tog fram en klubba som var ja, precis böjd innan skaftet som jag fick pröva av någon träning, jag tror inte att man fick använda den på match eller vad det var ja, den kom aldrig tillbaka i alla fall
1: Ja, men vi trummar på här i avsnittet med Tony Mortensson och är nu framme vid fakta-rutan där vi alltid startar med
0: Smeknamn Ja, Marty hade jag när jag var i USA Twister Rister, sa någon också när jag var där borta <laughs> eh, Nej, Tonkan sa de när jag var i Ryssland Tonkan? Ja Okej, okay, var
1: det ryssarna som myntade det? Eller? Det var
0: ryssarna, men det är så där som... Har funnits med hela vägen, det är det inte.
1: Du, du har ju två år i USA, 2002 till 2004.
0: Det är ju för att du draftas av Anaheim
1: i sjunde rundan. Mm. Eh, nu blir det ju mest AHL-spel i Cincinnati, där du är faktiskt poängkugn båda mm. säsongerna. Eh, men hur var det egentligen att flytta relativt tidigt ändå, få den erfarenheten, men
0: aldrig återvända mm. till Nordamerika? jag hade precis skrivit på nytt tvåårsavtal med Brynes så fick då var det deadline 15 juli 14 juli så hörde agenterna av sig och sa ah, men du har fått ett avtal från Anaheim. Jag förstod att det skulle bli spel i Farma ligan såklart men ja två år du måste svara inom Tio timmar. Och det var så pass. Ja, så det var ju precis. Så, bra
1: framförhållning
0: är Nej, eh, och det, såklart jag var 21 år, eller precis fylld 22 tror jag. Det var ett sjukt stort steg att flytta till, till USA helt själv. Men jag har alltid varit så, även om jag är, är försiktig kanske som person så gillar jag ändå utmaningar. Och jag såg det här som en utmaning mig själv men utveckla sig nya platser och för min hockeykarriär tror jag det här var det absolut bästa som kunde hända. Men åka över dit där är det inget på den tiden i alla fall var det inget gull gull med spelarna utan det var det var stenhårt liksom eh, Babcock var huvudtränare i Ernaheim också mm. eh, så, så det, var, det var Har du också valt att bli egen då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker Gå in på svedea.se slash foretag och jämför själv. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. jättetufft men ja, jag hade skrivit på två år och jag körde två år. Det är klart jag längtar hem och sådana saker men det är... Jag, vill, jag behövde jag klart det för min egen skull. Liksom. Och nu är ju alla medvetna om hur penalistisk Mike
1: Babcock mm. har varit mot flera spelare. Johan Fransén bland annat, mm. Mitch Marner, eh, Mickey Samuels. Alltså det går ju att rabbla ganska många mm. namn faktiskt. Eh, beklagligt nog. H hur bemötte han dig när du kom över?
0: Nej men det var med, med noll respekt. Eh, det var ju lite mer den jargongen på den tiden också. Eh, men alltså det är klart... Man kommer som ung kille, man är halvrasslig på språket. Liksom det, det är klart att det var tufft, det var det ju. Men samtidigt så har det ju, just det kanske gjort den starkare också. Att, ja, men han hade ju kunnat bryta ner mig, men ja, det gjorde han inte. Jag det var det jag sa innan, att jag, jag kom nog starkare ut i de här två åren än vad jag var innan i alla fall.
1: Hur kunde han bryta ner
0: eller? Nej, men det var ju att man var från Sverige, man var, man var för liten, man var för svag. Eh, liksom, han sa ju åt mig ja, men, flera gånger att man you way too small to play in a show liksom, sådana saker. Fast okay. det, jag var enda en 83. Jag visste, jag var inte för liten. Sen att han tyckte att jag var för dålig det är ju, ja, det här var ju inte rädd att säga sådana saker till. Ja, du var ju inte bara mig såklart, det var ju massa mm. spelare. Han, han var ju så som person. Liksom, och det, det här var ju han var det hans första eller andra år i NHL och sen var det tydligen bara värre och värre ju. Precis. Tog han det här face to face med dig eller sa han det här inför gruppen att Nej, men det var me you are way too short. Nej, det, det var både och. Jag var, med på ja, vär... var ja, jag var med på en värmning i Colorado borta alltså eh, alltså isvärm precis innan matchen. Och där gör man så att någon fick inte gå ut till matchen sen och då pekar han på mig att ah, you're not playing. Alltså jag började byta om. Liksom Så alltså frågan var vad fan jag håller på med. Liksom. Jag bara, ah, du sa att jag inte skulle spela. Eh, Nej, men då fick jag gå in och byta om i duschen istället. Eh, liksom. <laughs> men det, det, alltså, det var ju sådana saker han höll på med. Det är liksom ah, Man vill inte <laughs> sitta och snacka om det, men det, det är ju jättelänge sedan. Men det jo. var typ sådana grejer som... För att befästa sin position i hierarkin på något vis, att det visar att det är jag som bestämmer. Jag är handen. Ah, ja, fast det, det visste ju alla också. Jag, jag tror att han... Han är sån som människa och det, det har ju visat sig nu efter att det var, ja, jag var ju liksom nobody där. Han har ju behandlat liksom superskärnor så också utan mm. han, han behövde väl göra det för att tycka att han var bra eller någonting.
1: Varför tror du att han använde spelare som exempel inför andra? Nej, och trycka inte, ner ja, dem för, inför gruppen? I grund
0: och brotten så är han väl en mobbare liksom. Antar jag, eller
1: gissar jag. Och att en sådan kan ha jobb under så många år, nästan 20
0: års tid i NHL. Ja, men jag måste samtidigt säga att hans som speeches innan matcherna, då, jag tyckte de var helt fantastiska. Han kunde ju verkligen få laget att eh, ja, glöda ögonen. Liksom, eh, jättebra träningar, tyckte jag. Jag var inte alls där länge, ju men sjukt förberedd eh, så liksom... Han var ju ingen dålig hockeytränare. Så, utan han var en dålig människa. Vid sidan om. Liksom. Han har ju vunnit massa också. Så... Minns du något tal? Så Specifikt? Nej, inte specifikt. Men han fick ju alla liksom, att, att gå igång. Vad jag minns. Liksom. Men som Jag säger igen. Jag hade ju han bara i sex matcher. Jag var där... Ja, med ett par månader och träna lite. Men, men under campen hade du ju honom till exempel. Ja, då var det ja. så, att ja, så Du fick han... ändå träffa honom en hel del. Ja, ja, absolut. Så han var ju en duktig hockeytränare ändå liksom. Men en dålig människa tycker jag. Men du,
1: när du blev tvungen att gå in i duschen och byta om. Hur kände du dig inombords då?
0: Nej, men det, man känner ju sig som världens sämsta spelare-människa. Men då hade du ju gått en bit också. som man, den här värsta... Känslan, liksom att jag visste att han var så. Den hade ändå gått över. Men det, det är klart, att det var tufft, ju. Men jag, jag säger igen liksom på något sätt så körde man ju igenom det. och det, det gjorde ändå mig starkare. Pratade man sinsemellan,
1: mellan lagkamraterna, att sådär, av ja, Bäbkock, vilket rövhål det är Så att man använde någon som en gemensam fiende mm. för att dra gruppen framåt på något vis.
0: Jag var ju med alldeles för kort tid, så det var inga diskussioner som jag hörde. Men det, det tror jag verkligen att, att de gjorde och sen han gick till Detroit och vidare. Liksom. Ålder? 40 nu. Mäktiga 40.
1: <här> ja, du spelade... alltså Var det en eh, milstolpe på något vis att du ville upp till 40-gränsen?
0: Nu du upp, <här> Ja, precis när du fyllde ja. 40 där också. Du fyllde tidigt på sommaren. Eh, inte milstolpe, men jag hade gjort 20 år på Ja, den högsta nivån nästan då eh, under, ja, under hela tiden. Eh, och Jag kände mig liksom klar. Jag hade klarat mig från allvarliga skador. Två småbarn hemma. En fru som jobbar också. Eh, så jag, jag kände att den tiden som krävdes för att lägga ner för att vara elitspelare hade jag inte motivation att göra. Fordon? Ja, det var mer viktigt för Idag kör jag en Kia som är praktisk för mig och familjen. Mm -hmm. Är det en då? En elbil
1: eller är det en... är det en, eller...
0: en hybrid i alla fall. Jag avvaktar lite mer. Just det.
1: Tjänar mer än en riksdagsledamot? Och där är arvodet 65 000 i
0: månaden. Absolut inte.
1: <laughs> Man gör inte det som det... assisterar en sport i Färmthuna. <laughs> Nej. Nej. Jag kan tänka mig det. Men vi var inne på KL-åren där bland annat. Och du har ju två KL-titlar. Kazan 2009. Mm. Och St. Peterborough 2015. Eh, jag har haft med Jimmy Eriksson i podden tidigare. Och det var en lagkamrat till dig under bragden eller Triumfen 2015. Ni hade ju ett väldigt, väldigt bra lag då. Och då han pratade han om att ja, det fanns ju finalbonusar. Och det fanns bonusar för allt egentligen. I kvarts och semifinal och så vidare. Jag minns att det var en rysk sajt som skrev att ni fick 10 miljoner kronor när ni vann det i året. Men det har väl i efterhand alltså, tillbaka visats och sagt att det där var helt fel uppgifter eller... Nej, det var helt fel uppgifter.
0: Ja, det stämde inte överhuvudtaget. Nej. Det,
1: det kändes hos handslöst mycket pengar per person. liksom.
0: Nej, så, så det, nej, det stämmer
1: inte. Nej. Hade du många bonusar inskrivna i dina kontrakt?
0: Första året så hade jag poängbonus eh, i Kazan. Sen hade jag inte det någon mer i, i KL faktiskt. Okej, okay. utan då var det lagrelaterade bonusar. Ja, alla spelare hade lika mycket. Man vann
1: matcher och ja, gick långt i slutspelet minst du var du behövde komma upp i för poängnotering
0: då eller fanns det olika steg i det? Konten? Ja, det var olika steg. från 25 poäng ja, upp till 40. Ja, jag tror att jag gjorde över 40 så jag fick maxbonus det året i kassan. Ja, det är så alltså. Mm. Men man kan ju säga att det du
1: tjänade då skiljer sig ganska mycket från din första lön med Brynäs. Det var väl mm. eh, Anders Bäckström va? Ja, exakt. Niklas eh, pappa som var sportchef för Brynäs mm. då som jag läste mig till. Jag tror det var HockeySverige när du pratade med Ronny där att eh, du fick det faxat till en
0: frisörsalong va? Där du, när du jobbade som elektriker. Ja, det var ju liksom det största jag hade varit med om tills dess. Jag, jag, jag drömde om att bli hockeyproffs. Hade spelat i Arlanda, har lagit i tre år. Mm, jobbade ja, fulltid som elektriker, Brynäs hörde av sig. I dåvarande hockeyar svenska ska vi säga också med Ja, Arlanda. precis. Då var det norra och södra. Så slogs man ihop efter hjul om min agent ringde och sa att, Ja men vart är det? jag är ute och jobbar Ja men har du tillgång till en fax Då hade ju folk det <laughs> ja, men fax... Det är 2000 ska vi säga början. 2000, ja precis ja, Våren 2000 Ja och då faxade han över det, då fick jag 24 000 eh, i månadslön eh, Och kunde bli Hockeyproffs, så det var ju Nej, det, det, den dagen kommer jag aldrig glömma
1: Det är kanske är ett av de stoltaste ögonblicken Trots allt du har vunnit Och varit med om Ja, men som
0: hockeyspelare är det definitivt faktiskt. Din favoritplats? Nej, eh, det är nog hemma i vårt hus med min familj.
1: Känner du dig bunden dit för din framtida karriär inom ishockeyn? Eller är ni flyttbara?
0: Nej, eh, jag känner mig nog ändå rätt bunden dit nu. Eh, mina barn är små, eller våra barn är små. Så det är ju om när de blir äldre i så fall... Nu har vi flyttat runt rätt mycket på slutet. så Alltid längtat tillbaka på siktuna och vi trivs väldigt bra där. Då var du på toppen av din karriär. Det var nog 11-12, kanske 12-13. Jag hade ett fantastiskt år i Sankt Petersburg. Jag gjorde över 60 poäng. Då var jag nog på toppen av min karriär tror jag rent fysiskt, mentalt allting. Det här var andra året i St. Liksom, Petersburg,
1: 2011-2012 säsongen. Ja, ja. Ja. 31 år gammal då också. Mm. Eh, hur stod du dig, för många är hemma har ju inte koll på KHL och Rysk ishockey. Det är inte så att man sitter och följer omgångarna där borta. Hur skulle du säga att du utvecklade som spelare under de där åren som du inte var hemma?
0: Ja men man vart lite tuffare eh, jag menar vart ju bättre på alldeles otroligt mängd träning när man är där borta. Och sen mötte man ju bra hockeyspelare varje dag på träning då också. Vi hade ju ett ja, kanonlag. Liksom. Och det, jag var ju där under flera år så det gjorde att man utvecklats hela tiden.
1: Ja. Hur ställer du 2009-titeln mot 2015-titeln?
0: 2009 var... Så jäkla skön. För då hade jag förlorat två raka finaler. Med Lossi. Eh, åker över till Kazan. Vi går till final. Det blir match sju mot Jaroslav. Eh, och då, då, då tänker man ju innan att man förlorar. När du har förlorat tre raka finaler. Liksom. Det, det hade varit tufft. Vad du lagt av. <laughs> Nej men det är... När man vann där liksom då... Samtidigt så förstod man vad man hade gått miste om de två tidiga åren med LOC. Eh, för man, hjärtat hade jag ju mycket mer i LOC och vunnit där mot hv 71. Det hade ju varit. Ja, det LOC hade inte vunnit innan heller. Ju. Eh, men det, nej, den, den var lite större än 2015. Sen är det ju otroligt svårt att jämföra guld sådär. Men 2015-laget med Petersburg, det måste väl ha anses vara
1: ett av de bästa lagen utanför NHL. Kanske att ni till och med hade kunnat konkurrera till världens bästa. Och igen, När man tittar på namnen, du spelar med Tore Senkävevänka till exempel, men ni har ju Kovaltjuk, Panarin. Ja, Jim Eriksson är ju där som en riktigt ja. bra tvåvägscenter också. Så att ni hade ju en enorm kärnlista över det laget.
0: Ja, jag, jag tror att det laget måste vara det bästa som har spelat i KL. Någonsin, ja, bättre att ha tillhört det också alltså. Ja, överlägset De namn du räknar upp liksom, då av och Chibashow, Vi hade Just. flera backar, Boborowski var i målet här, ja. Så det var Nej, det var ju Då var vi faktiskt ostoppbara liksom.
1: Hur nära var du att Du vände tillbaka till NHL Någon gång?
0: Det, det, var, det var aldrig riktigt nära Jag hade kontrakt Först ett tvåårsavtal, sen ett treårsavtal Med Sankt Petersburg så det var aldrig liksom att det var riktigt nära Det var det inte, jag hade ja, en del kontakt med scouter Och sånt liksom som Ja, jag fick frågan Men det, det, det var aldrig så att jag verkligen kände att nu, nu åker jag, jag trivdes bra, jag tjänade bra Ja, det var en jättebra stad Ändå nära hem, det var lätt för familj och vänner att komma och hälsa på Det låg men. aldrig något kontakt på bordet från någon NHL-organisation? Nej inte, nej, inte
1: direkt din landslagskarriär sträcker sig ju väl under väldigt många år. Du har ju VM-guldet 2006 mm. och även två brons i trofeeskåpet. Mm. Eh, Den där guldet 2006, hur högt håller du det? Du kanske inte var en vital del av det Nej. laget, för det var ju ganska många från NRL som kom mm. hem då och spelade också efter os eh, Bryggen i Turin. Eh, men
0: kan du berätta lite om de eh, triumferna? Det var ju mitt första VM. Vi åkte dit. Jag tror faktiskt att det var Expressen som skrev att det, här <laughs> det var, var min arbetsdag. <laughs> det här är det sämsta svenska Oj. laget som åkte på ett VM. För det var väl bara spelare från SOL när vi väl åkte. Men fick en skön med Harmoni-laget. Sen kom du ju spelare från NLA, men Detroit-liga, Mickeny Lander, Holmqvist, vi hade en ja, fantastisk målvakt Ja, lyckades gå hela vägen Såklart Det var det, alltså det är svårt att ta in Jag spelade inte så mycket Men man fick ändå vara med och vinna ett VM-guld Och det var otroligt häftigt att komma hem Till, till Sverige och mottagandet Vi fick liksom, Man hade ju varit där själv När tidigare lag hade vunnit Och så nu förstå stå där liksom. Men det är klart, det hade varit roligare i senare när man hade betytt mer för laget. Så är det ju liksom. Man kände sig inte så delaktig även fast, ja jag spelade alla matcher och det var ju skralt mis tid. Men bra erfarenhet. Den som är delaktig i bronsen ska vi säga. Och du har ju totalt fem
1: VM-turneringar också. Det är inte mm. alls så många spelare där ute som har spelat så många VM-mästerskap. Det måste du mm. vara stolt över.
0: Jo, det är jag. Fr Framförallt att ofta så åkte vi med spelare från SOL. Det kom ju några spelare. Vi eh, gick ju alltid längre än kvarten. var alltid uträknade. Eh, så det Ja, men vi gjorde det jäkligt bra. Eh, Bengt Åke som var förbundskapten fyra år tror jag i alla fall. Jag var med. Jag det var alla fem kanske förresten. Eh, och vi ja, vi gick till semi som sämst.
1: Av tränarna har du haft. Nu nämnde du Bengt Åke Gustafsson mm. där, men kan tänka mig att Slava Byko var en profil att ha på mm. den här bänken under år i, eller dina år i Sankt Petersburg när han var där. Ehm, hur upplevde du honom? Jimmie som berättade att det var en person som man kanske inte förstod så mycket av men han var ganska duktig på själva uten.
0: Ja men han, han ser ju stenar ut när han är på bänken. <laughs> ja. Men jag tyckte han var jäkligt skön gubbe. Liksom. Gick runt i omklädningsrummet, leende på läpparna. Men det var en människa man hade otrolig respekt för. Liksom, när han sa någonting, då lyssnade man. Eh, och han, han fick ju laget, trots alla stjärnor han hade, så fick han ju laget att dra åt samma håll. Eh, det var ju hans styrka. Han har ju vunnit ja, KL-guld och VM-guld också liksom, som tränare. Eh, en, en stor människa som eh, väldigt stor respekt för.
1: Du, hur firar ryssarna KL-titlar? <laughs>
0: Ja, ah, det var ett rejält firande, såklart. Eh, det var ju Sankt Petersburgs första guld också. Så det var ju stort för, för staden. Eh, och eller de som äger laget hade ju satsat under många år och kunna vara med och betala tillbaka till dem. Man såg hur glada de var också. Det, det var häftigt.
1: Ta oss tillbaka till guldfesten mm. nu.
0: Nej, men vi, det var i match det var match 6 i Kazan, va, tror jag, eller match 5. Vi vann 4, eh, så vi flög hem eh, och det var ju ja, otroligt mycket folk runt flygplatsen. Eh, vi fick ju till ett ställe, Buddhabar, där vi ja, firade hela natten. Så det var, det, var, det var full rulle ett par dagar. Det finns ju några spelare
1: som har varit långvariga i KL. Jag tänker framförallt på Staffan Kronvall mm. som kapten i Jaroslav under så pass lång tid lärde sig ryska också. Lite kort, har du lärt dig några ryska fraser?
0: Nej, det är någonting som jag faktiskt skäms över. Alldeles, alldeles för dåligt. Sankt Petersburg är en internationell stad och vi hade ju mycket folk i laget som pratade engelska. Så det är, det är, det är någonting jag verkligen ångrar idag att jag inte tog tag i ordentligt. Men man har ju hört vissa skräckhistorier där att men, lönen har uteblivit
1: att man kanske får bott på Hemska hotell och du var ju också med i starten Av KHL när det kanske inte var så professionellt Som det är idag eh, Har du några där minnen av Det gamla KHL Det kanske är inte lika skinande Och fina och rena KHL
0: ja, Jag har ju haft Väldigt tur så, både Kazan och St. Petersburg Är ju väldigt rika klubbar eh, Vi spelare behandlades ju Otroligt väl eh, Vi ja, bodde alltid på de bästa hotellen eh, Flög bra så Det är andra som har varit med om Mycket värre saker Det är klart första året Innan allt var, var igång Så det är klart det var skit i hotell Och sådana saker Men ingenting som Ja egentligen var konstigt tycker jag ändå Vad är det värsta du upplevt? Där borta? Nej det, det värsta som jag upplevde var ju när flygplanet kraschade Jag var i Ryssland då skulle spela match mm. 2011 Ja jag har ju med Liv också. Så det, det var ju det absolut värst under de åren liksom som... Man var ju ändå väldigt nära när man var där. Liksom. Och, ja. Blev du rädd för att eh, flyga efter det? Med tanke äh, på att Järvsas äh, plan kraschade? Ja, inte rädd, men man, man hade ju sett hur det hade funkat. Det var ju liksom eh, trunkar i, i gången på flygplanen, om de var överlastade som man men efter det så gjordes det om och säkerheten var ju mycket, mycket bättre. Tyvärr för sent då, Men det är klart, det var ju en tid där man undrade ja, vad, vad man gjorde, men ja.
1: Det är tragiskt att en sån olycka ska behöva hända för att man ska säkra upp ja, säkerhetsbiten. Precis. Mm. KHL, under de åren som du var aktiv där borta, hur utvecklades ligan och de lag du tillhörde?
0: Nej men det vart ju mer och mer spelare Finnar, tjecker eh, Amerikaner, kanadiker alltså, Ligan vart ju bättre och bättre eh, Men framförallt så vart ju alltså arenorna vart ju men, Första året kanske var fem nya arenor I Sista året då var det ju bara nya arenor Fullt På nästan alla matcher eh, Sankt Petersburg drog ju också mycket Mycket folk Som vi hade med Kowalczuk Så det, det var ju fullt Nästan på alla matcher vart vi än var i hela Ryssland. Så det var ju en otroligt häftig tid att alltid vet att man spelade för fulla, fulla hus. Din största motgång? Ja, men det är nog finalförlusten mot Modo. Jag fick väldigt mycket skit i media av Vännerholm bland annat. Att jag inte kunde leda laget i guld. Jag tyckte att det var... Obefogat ändå Jag tyckte ändå att jag, jag, jag har sett matcherna I efterhand Jag tyckte ändå att jag spelade bra Pucken gick inte in Jag mötte ja, men Niklas Sundström De hade flera spelare som hade varit NOL var, De var för bra helt enkelt Det, Jag kunde inte göra mer det var ju
1: många från den här gyllene generationen 73, 74, 75 Som hade vänt hem då Och stod på toppen av sin svenska förmåga ja. Så att det var inte dåligt lag ni mötte med Sundström, Svartvadetsgröde Det var en jättebra ja, årsskytte ja. också. också det var det det Hasse Jonsson ja. i mål stod ju på huvudet ja. Gång efter
0: gång så att... ja, men Jag minns han av straff där och han tyckte att det var helt horribelt Att jag kunde få lägga straffen, kom ihåg så, så det var tufft Inte bara att vi förlorade utan att man Fick det där också men det var samma där. Jag lärde mig någonting av det. Man var mentalt starkare.
1: Hur mycket följde du det som skrevs och berättades i media? Och hur påverkade det dig under den tiden?
0: Men på, på den tiden då, var det ju, då fick man köpa tidningen för att läsa någonting. Och det, det är klart man, man läste ja, Expressen och Aftonbladet. Man, 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 man hängde med. Liksom. Men det var ju ändå ofta så fick man ju positiva grejer. Och jag, jag var den första som kunde erkänna när man hade varit riktigt dålig. Det, det är inte det, utan då tyckte jag att det var ja, för mycket. Det var, det var jobbigt att hantera.
1: Så man kan säga att det är Expressen du läser nu, Mats Vänner, om är inte är din favoritkribent. <laughs> Nej. Det kan vi säga här i podden, va? Ja, absolut. absolut. 5 av 5, gett inte En person i hockeyvärlden du inspireras av?
0: Nej, men jag, jag har in, inte någon... Alltså min idol förutom Linkan då, det var, det var Håkan Lob, jag var liten. Eh, någon inom hockeyvärlden som har betytt kanske mest, i är Roger Melin. Mm. Men det... Tog upp till Arlanda, tog det till Brynäs, värvade det... hem det till Linköping. Ja,
1: han är eh... central där i, i din karriär, oavsett vilka år man tittar nästan.
0: Ja, men det är det, jag har otroligt stor respekt för han. Eh, han tog upp mig i Arlanda, det var han det här som jag pratade om att jag var ung, jag kom upp, jag fick göra misstag men jag fick ändå spela. Så han hade lätt kunnat strypa mig där som jag tror att många ja med duktiga spelare blir strypta. Det är svårt att bryta sig loss då man blir satt i ett fack för tidigt. Liksom. Eh, han gjorde inte det och det, ja, det har jag sagt åt han också att jag är väldigt tacksam för allt han har gjort för mig.
1: Ja, så harmonisk och balanserad som han upplevde. Så jag kan tänka mig att han släppte över mycket ansvar till er spelare också. Att han hade den demokratiska ledarstilen.
0: Ja, men hans styrka var ju att gruppen var jäkligt stark. Eh, sen hans ledarskap. Liksom, jag tror att på den tiden då funkar lite mer att lämna över mer ansvar till spelarna. Idag är det ju mer, vad ska man säga, professionellt kanske. Det, det, det är viktigare med videofeedback och individuella samtal och sådana saker. Det har ju ändrats ju. Ja. Ska man vara en bra tränare idag då måste man ju följa med i utvecklingen.
1: Är det en generationsgrej det? Att dagens unga hockeyspelare hela tiden söker personlig feedback som du är inne på nu. Att man behöver någon som styr en i karriären jämfört med kanske din generation. Jag tänker 70- och talister. Nej,
0: ja, Jag tror att det är spot on. De, de behöver mer bekräftelse. Uh... Ja, ofta liksom, att de har gjort en bra match och uh, sådana saker Utan det är... och där måste tränarna vara duktiga också och ge det, för annars tror jag inte de här unga spelarna framförallt mår bra heller och då, då presterar de inte uh... och det är också en del uh, men i det moderna ledarskapet
1: och det kräver ju så mycket mer av dagens hockeyträning tycker jag tycka. Och det är väl en anledning till att man ser att ledarskapen utökas hela tiden för att man ska finnas till förfogande för så pass många spelare.
0: Nej, precis så är det ju. Nu har ju, ja, SHL lagen har väl fyra tränare plus målvaktstränare är... Och skillscoach börjar ja, introduceras
1: nu också som ja. man har sett det i NHL under många år. Så att det blir bara fler och fler och fler. Ja. Så har ni några råd med det fler? <laughs> <laughs> vi har inte råd. Vi
0: får jobba med dem vi har. <laughs> En klubb du inte gillar? Nej, jag, jag kommer faktiskt inte på någon sådär som kommer upp i tanken heller. Så.
1: Nej, det finns ingen naturlig rivalitet med något lag.
0: Nej, det, det var ju HV71. De matcherna var ju alltid alltså, speciella när man spelade i Linköping. Men det var ingen, jag har inget emot dem så där ändå. Din status i
1: staden Linköping och klubben LHC... Tänker du är ju den näst bästa poängpockaren fortfarande om man tittar till poängsnitt så är du bäst av alla. Jag nämnde ditt assistrekord där 0708. Och jag tror ju att hade du varit kvar i alltså, eller inte flyttat till Ryssland då hade du nog kunnat hota Håkan Loves poängrekord. För du var uppe på 67 poäng mm. 0708. Har du tänkt en tanken någon gång?
0: Nej, men jag vet att det, det året var det ju lite snack om det. Sen tror jag att när jag kom tillbaka från Kazan då gjorde jag 63 poäng. Men då låg jag bättre till inför slutet. Men... Det är ju ja, såklart otroligt svårslaget. Men hade jag varit kvar och varit frisk då hade man nog kunnat lägga där uppe någon säsong till liksom, och kunnat gjort ja, närheten av de siffrorna. Ja, hade du gjort fler säsonger ja, här och så hade du kanske haft tröjan i taket där också i arenan. Ja, hade vi
1: vunnit så. Ja, det är kanske är det som. Men Mange ja. Johansson har ju sin tröja där uppe. Han har inte vunnit.
2: Nej, han har ju varit, spelat
1: lite fler matcher. Lite fler -match,
0: ja, För att man ska hänga där och inte vara därifrån då, då tycker jag själv att då ska man vinna.
1: Nu är det ju här en väldigt hypotetisk fråga men äventyren i Ryssland pengarna du tjänade där KL-titlarna du vann där dem och att du blev utlånad eh, det gjorde kanske att du gick miste om något SM-guld här på hemmaplan. Nu vet vi aldrig hur det hade blivit men jag tänker med tanke på hur starka mm. LOC var under den perioden och att ni hade väldigt många duktiga, skickliga,
0: individuella mm. spelare.
1: Har du och
0: tänkt den tanken? Det har jag faktiskt gjort. Alltså, det, alltså, när jag spelade så tänkte jag inte. Det är nu efter man har slutat att, att man aldrig, när, så länge man spelade så hade jag ändå tanken att jag kanske kommer hem och vinner sm Guld. Så åren gick, det var färre och färre år kvar på karriären. Och så nu efter så förstår man ju också att det, det hade betytt så jäkla mycket och vunnit sm Guld. KL-gulden är ju såklart jättestora, vm guldet Men det, för mig slår det. Ja, inte ens i närheten som har vunnit ett SM-guld. det var väl det som din förhoppning var när du vände hem för
1: säsongen 17-18, men det slutar ju på ett sätt som jag kan tänka mig att du inte hade önskat. Nej. sedan jag... spelade inte så mycket.
0: Nej, men Vad egentligen Nej, det, var ju, det var ju bara därför egentligen jag valde att spela ett år till S&L, annars hade jag gått direkt halvturna. Jag Just hade det. ju en, ja, en dröm att tänka och få åka dit och vinna. Liksom. Jag, jag förstod att det var små chanser, men Ja sen var det som det var Jag fick Jag fick börja att spela Rätt mycket men sen hamnade jag efter Jag press, press, producerade inte heller Och det, det var ju en, en tuff säsong Mentalt framförallt För att det var många som trodde att jag tjänade Ja men så bra där Det gjorde jag Jag hade ju pengar för en tredje fjärde kedja mm, Just det Och det var ju inte därför jag åkte till inköping för pengarna skull heller. Utan...
1: Jag var för att stå på toppen av svensk
0: hockey. Ja mm. precis. Eh, när man gick på stan och du, det, det var så här, men Du som tjänar så bra du, du har bara gjort så här. Varför spelar du inte powerplay bla bla bla. Liksom. Det, då, det var jobbigt att försvara. Jag har ingenting emot att ta kredit, kritik. Om, om man men tjänar mycket pengar. För då ska, då ska man ju ha det om man inte levererar. Där sa ju Mike Helberg under flera år, jag var där, att liksom är man bäst betald, då ska man vara bäst också. Och det tog, ja, jag vet att jag och flera andra som tjänade bra eller så tog åt oss också att han väljer att betala oss mycket pengar, då ska vi, då ska vi fan vara bäst också. Det var någonting Det jag, blev
1: en drivkraft och inte en press. Nej, det har varit
0: en drivkraft för mig liksom att, ja men jag, jag kände mig liksom gentemot honom också att Ja, han motiverade den här lönen på mig. Då, då ska jag visa honom att jag, jag förtjänar den också. Eh, och det var ju jobbet sista året till Linköping. Jag tjänade bra ändå, men det var inte, jag var inte en av dem pengamässigt som skulle vara bäst heller. Eh.
1: Sen kanske man såg 28-åringen, Tony Mortenson och när du var i dina glansdagar, mm. och kanske inte 38-åringen som hade redan nått sin peak i karriären.
0: Nej, det vart ju så... Eh. Men det, ja, det, det var ändå ett... Det var kul för mig att vara där ett år också. Vi hade vår dotter med och och fick se... Ja, men jag hade spelat när man var lite yngre också. Så det var...
1: Rullar de ut röda mattan när du vänder tillbaka till LLC och ligger på de här dagarna? Nu har jag ju sågat dem lite så
0: nu lär <laughs> de definitivt inte... <laughs> nu är du inte välkommen till stan längre.
1: <laughs> Den förolämpningen hörde du oftast ute på isen?
0: Nej, det var väldigt få. Det var nu sista året i Allsvenskan att jag, du, du borde sluta. <laughs> men det var lite med glimten i ögat också. Ja,
1: men du har ju 52 poäng, sen 42 poäng under de här två säsongerna Så alltså, frågan är om du skulle sluta. <laughs> jag kan tänka mig att Almtun gärna hade sett dig fortsätta ut på isen. Det vill du helst förändra med socken.
0: Uh, ja, helst jag tycker att många spelare som kommer upp idag, de, de är jäkligt bra tränade, de är supersnabba på skridskorna men det, det är mycket liksom lite som robotar det, det, det är fram och tillbaka, Full fart. man saknar den här finessen alltså jag tror de spelarna försvinner tidigt för att det blir, det blir så seriöst i tidig ålder att man ska träna fem dagar i veckan. man ska göra det de här som har bra touch, bra händer, spelsinne. De väljer andra idrotter eh, för tidigt. Liksom. Jag, jag tror vi blir av med mycket skickliga spelare för tidigt. Eh, sen hur man ska göra det. Men det är inte så kul att kolla på hockey idag. Tycker jag. Om jag ska. Ja, men gå tillbaka 10-12 år. Liksom. Mm. Det,
1: det, ja, det. Alla är... ser likadana ut, lagen har liknande spelfilosofier, ja, det... det går i ett på något vis, det är... jag håller med ja, 100%. Det,
0: det är det som är lite skolig när man kollar på Division 1 ju, att det finns skickliga ja. spelare Det, det blir ja, snygga mål, det är lite öppet. om någon glömmer en backcheck ja, det, så är det liksom, men här hemma blir du ju synad mm. på ett helt annat sätt
1: men hocketten är liksom, det är hockeyns bakord men ändå nostalgisk skimmer över på något vis. Nej
0: ja, men det är lite så faktiskt. Så sen förstår jag också, det kommer ju aldrig bli så i S.L. Det är ju om man ska spela fyra mot fyra hela tiden. För när det blir ja men och och det blir tre mot tre, det, det är ju det roligaste som finns att kolla på. Ja. Fram och tillbaka, mycket målchanser. Men, men ja. Men det jag... kanske
1: är nog omöjlig trend att förhindra också att det blir mer specialiserat i yngre åldrar också för att det finns fler hockeygymnasier mm. till exempel, fler elithockeygymnasier mm. också. Eh, man börjar inrikta sig på en idrott vid kanske 10, 11, 12 års ålder nu. Förut var det kanske 15, 16 när man skulle börja på gymnasiet. Eh, men som du säger, vi förlorar nog ganska många förmågor som hämtar influenser från andra sporter. Fotboll, tennis, mm. pingis, som gör att man kanske förbättrar den här tekniken, spelförståelsen som också behövs i, i socker mm. fast på ett
0: annat sätt. Nej, det, det, du säger helt precis så som jag har tänkt. Eh, och jag, jag tror också att det är många som på vägen försvinner fler idag än vad det gjorde förut. På grund av, ja, precis det du nämnde.
1: Ja, då är frågan hur ska man
0: komma runt mm. det här problemet. Har du någon lösning eller? Nej, jag, det, det har jag inte. Eh, det, jag tror att det, det är farligt att börja specialisera sig för, för tidig ålder. Det, men sen förstår jag också att det är svårt att hålla på idag med flera idrotter samtidigt längre upp i åldrarna. För det är ju, ja är du inte med på hockeyträning får du inte spela match. Så vet jag att det funkar ju. Men en annan ung då kunde man ju spela fotboll på sommaren, hockey på vintern. Så kunde man blanda lite inneband och handboll. Och, ja du missade några träningar, det gjorde ingenting. Du fick vara med ändå. Nu är det ju, ja du missar två träningar, då, då är du borta. Ett lag
1: du gärna hade velat spela för.
0: Nej, men då är det ju AIK i så fall.
1: Ja, just för att det är eh, barndomsklubben, som du nämnde mm. tidigare. Ja,
0: vi var in och kollade av ja, när de spelar på Globen och på Hovet och, och, och när
1: de var bra. Du hade inte kunnat representera ja. dem då när du vände hem här och valde Almtuna och åka svenskarna. AIK fanns ju där då också. Var ju topplag när du väl på Almtuna. Ja. 2018.
0: Ja, hade kunnat bli så. Fanns det erbjuden? Nej, jag pratade lite med Gossi då, men det... Jag ser bättre. på det lite här att det fanns någonting, <laughs> något anbud kanske att förhålla sig till, eller? Nej, inte då när jag skrev på Valmtuna. När jag åkte till LOC då hade jag lite mer kontakt med dem.
1: Just ja, för mm. att vara
0: närmare hem och hade kanske varit en bättre
1: pendlingssituation. Ja. Men då vill du ha ja. SM-guldet som du nämnde. Exakt. Förut.
0: Där är du om tio år. Tio år, då är jag 50. Då är det paddeltoren. <laughs> <laughs> uh, oh... Jag, jag tror ändå att jag är kvar inom hockey. Klubbchef jag är i Antuna och vi spelar SHL. Det låter ju väldigt bra faktiskt. Framförallt alla som lyssnar och är i Almtuna supportrar.
1: <laughs> eh, innan jag släpper dig och vi tacka för oss. Jag tänkte nämna den här inledningen. För jag, när jag researchade dig så tyckte jag att det här var så imponerande. Men vi avslutar med det istället. Du har alltså varit över 0,70 i poängsnitt per match- under hela din karriär oavsett liga och i landslag. Och, och det är nästan smått ofattbart med tanke på att du spelade på högsta nivå i 20 år. Eh, jag vet inte riktigt om du har något svar på det här. Jag vill bara presentera det för dig
0: och, och säga att jag, jag är mäktigt imponerad av det. <laughs> Nej, det, det visste jag faktiskt inte. Eh, men jag blir glad och, och stolt när du säger det. Ja,
1: jag tror att vi är redo att säga tack och för den här gången och den här veckan. Det har varit väldigt roligt att få prata med dig här i en dryg timme som det blev. Tack så jättemycket. Mycket, jättekul att ha varit med. Mm. Och tack till alla er som har lyssnat på det här avsnittet också. Hockeypuls podcast trummar på för resten av säsongen varje torsdag framöver med nya gästavsnitt. Det här var Tony Mortenssons episod. Och har ni några tankar eller funderingar, då hör ni av er till mig på adam.johansson jag ser. vi tack. Och hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.